0: 예, 기도하고요. 제가 설교 시작하도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님의 말씀 앞에 저희가 서사오니 주의 말씀으로 저희를 먹여주시고 입혀주시며 또 가르쳐주셔서 하나님을 섬기고 또 하나님의 백성으로 사는 것이 무엇인지를 우리가 분명히 깨달아 알으며 이 땅에서 믿음으로 살아가는 데 있어 필요한 영적 힘과 또 지혜를 이 시간 공급하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 어, 당장 눈앞에 보이지 아니하고 피부로 와닿지 않기 때문에 이렇게 대수롭지 않게 여기고 또 그냥 지나쳐 버립니다만 어, 미리 대처하지 못했기 때문에 이제 시간이 지나고 나서 우리가 혹독한 대가를 치러야 하는 그런 일들이 종종 있습니다. 어, 아마 이 암이라는 이제 몹쓸 병이 그 대표적인 예가 아닌가 생각을 하는데요. 초기에는 뭐 증상이 이렇게 나타나지 아니하고 또 생활하는데 큰 지장이 없기 때문에 그 병에 걸렸다는 사실을 알아차리지 못하고 그냥 지나가버리게 됩니다만 몸에 이상을 느끼고 의사를 찾아갔을 때 이미 늦어버린 그런 경우를 우리가 상당히 자주 빈번하게 접하게 되는 것입니다. 어떤 면에서 영적인 문제 특히 죄의 문제가 이제 바로 그런 것과 같다고 생각이 되는데 우리가 직접 눈으로 목격할 수가 없습니다만 이 성경이 우리에게 인간들이 매우 심각한 문제를 안고 살고 있다 이렇게 지적을 하고 있습니다 근데그 심각한 문제가 무엇입니까 인간의 원수인 사탄이 하나님 앞에서 우리들을 계속하여 정죄하고 있다는 사실입니다 눈에 잘 보이지 않기 때문에 그런 것인가에 대해서 우리가 그냥 대수롭지 않게 지나가버릴 수 있습니다만 지금 벌어지고 있는 영적 실체가 바로 그런 것이라고 성경이 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다 이 오늘 본문 말씀인 이 스가랴서 3장이 이제 그 대표적인 예가 될것 같은데 마치 이 법정에서 이제 검사가 아심이 판사와 배심원을 향해서 이 피고인의 죄를 낱낱이 밝히고 그 범죄 행위에 대한 어떤 그 형벌이 피고인에게 적용되어야 될 것에 대해서 이제 주문하는 것처럼 아 사탄이 하나님 앞에서 하나님의 대제사장 여호수아를 대적하는 이제 혹시 그새 번역 성경을 보시면. 아, 그를 고소한다, 이 이렇게 번역해 놓았는데, 아, 그런 모습을 우리가 이제 1절에 보게 되는 것이죠. 아이 욕기서 1장과 2장에든지 비슷한 그런 장면이 등장하지 않습니다. 거기도 역시 보면 사탄이 하나님 앞에서, 아 욕에 대해서 매우 안 좋은 말들을 쏟아내고 있는 것입니다. 우리가 일상생활에서 눈으로 보지 못하고 피부로 느끼지 못하기 때문에, 그렇게 당장 심각한 문제로 우리에게 다가오지 않습니다만, 이런 일이 벌어지고 있는 것을 우리가 이렇게 피부로 깨닫지 못하게 됩니다만 그러나 이것이 엄청난 영적인 실체라는 것입니다. 물론 이제 종종 그 교우분들 가운데 뭐 저도 그렇고 여러분도 그렇겠습니다만 양심의 가책을 느끼기도 하고 또이 종교개혁가였던 마튼 루터처럼 이 자신의 죄악된 모습을 보면서 깊이 고민하고 또 같은 죄를 반복하는 그런 자신의 나약함에 대해서 깊은 실망감 가운데 심각한 그 영적 우울함 속에 빠지는 분들 많이 있습니다만 대부분의 분들이 이제 그런 거를 잘 느끼지 못한 채 또는 문제를 삼지 않으시면서 그냥 대수롭지 않게 넘어가는 경우를 우리가 상당히 많이 보게 되는 것입니다. 그런데 이 성경이 우리 이 원수 사탄이 끊임없이 우리를 향해서 우리의 죄인됨을 대하여 또 하나님을 향한 우리의 이 반역적 마음과 생각과 선택과 행동과 언행에 대해서 끊임없이 지적하면서 우리를 고소하고 있다고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분 좋은 변호사를 선임해서 우리를 대변해줄 변호해줄 지켜줄 사람을 찾지 못하면 그래서 우리가 그런 사람 없이 하나님의 심판대 앞에서 나 홀로 서게 되었을 때 살아오면서 저지른 이 모든 악함이 낱낱이 밝혀졌을 때에 사탄의 정죄는 그대로 유효하게 우리에게 적용될 것이고 그 결과가 참혹할 것이라는 것입니다. 오늘 본문이인스가리서삼 3장은 이런 영적 실체와 또 그것에 대한 하나님의 해결책을 우리에게 제시해주고 있는 대단히 중요한 그런 말씀이라고 생각할 수 있습니다. 우리 성도들에게는 참 너무 귀하고 또 감사하며 그런 감격적인 그런 내용이 <웃음> 담겨 있습니다. <웃음> 두 중에 설교를 준비하면서 말씀을 통해서 제가 얻었던 하나님의 은혜를 여러분들에게 나눠드리려고 하는데 하나님의 성령의 힘을 통해서 여러분들 마음가운데에도 같은 그 감동과 감사와 감격이 넘쳐나게 되기를 바랍니다. 자, 기원전 519년 2월 15일 이제 그 스가랴서 1장 7절의 말씀처럼 다리오 왕이 즉위한 지 2년이 되던 해에 열한째달즉스바월 24일에 하나님의 말씀이 두 번째로 환상을 통해서 스가리아 선지에게 임했다 이렇게 우리가 살펴보았습니다 이두 번째 말씀이 임했을 때 이것이 여덟 개의 환상으로 스가리아 선지자에게 나타났는데 우리가 지금 몇 주째 그 환상에 대해서 이제 차례차례 살펴보고 있지 않습니까 오늘 그네 번째 환상을 보게 되는데요 제가 지난주에도 말씀을 드렸습니다만 아, 오늘 보는 이 본문 말씀과 다음 주에 보게 되는 이 다섯 번째 환상, 이것이 이 여덟 개의 환상의 어떤 그 중심부를 읽고 있기 때문에 아, 여러분들 오늘 말씀 특별히 집중하여 아, 잘 들어보셔야 될 거라고 생각이 됩니다. 자, 이 본문을 살펴보시게 되면 1절과 2절에서 왜 그럴까 하는 아, 이런 그 질문을 만들게, 던지게 하는 이두 가지 사실을 우리가 만나게 됩니다. 여러분 본문 가지고 계시니까요. 이 성경을 잘 펴서 그 내용을 보시면서 설교를 들으시길 바랍니다 이 1절 말씀에 보시는 바와 같이 사탄이 대제사장 여호수아를 대적하는 모습이 나타나고 있습니다 혼돈하지 않으셨으면 좋겠어요 여호수아라는 이름은 모세 후계자 출애굽 사건에 등장하는 그 여호수아가 아니고 또 다른 이름입니다 굉장히 그 흔한 이름이었기 때문에 그런데 여기 등장하는 이 여호수아는 바벨론에서 돌아와가지고 포로 생활을 마치고 새로 시작하는 이이 귀한 생활 여기에서 대제사장의 역할을 했던 그 사람을 말하는 것인데요. 사탄이 지금 이 사람을 대적하고 있다는 것입니다. 이 대적한다는 말은 아까도 말씀드렸습니다만 아, 그를 정죄한다는 말이죠. 그렇죠? 아, 법정에서 대제사장 여호수아가 자경미달의 대제사장이라는 것을 지적하면서 그를 끌어내리려는 이런 말을 하는 것인데 도대체 뭐 때문에 그렇게 하는 것인지 이거 우리가 이제 질문할 수밖에 없는 것입니다. 또이두 번째 그 질문의 내용, 내용은 2절 내용인데요. 하나님께서 그런 사탄을 책망하셨다는 이야기도 있지 않습니까? 왜 하나님께서 사탄을 책망하시는 것인가? 사탄이 뭘 그렇게 잘못한 것인지 우리가 자세히 살펴보아야 할 것입니다. 그래서 3절부터 이두 가지 문제에 대한 답을 우리 한번 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 3절을 주목해 보십시오. 1절에서는 이 스가리아 선지자의 눈에는 대제사장 여수와 그 앞에 서 있던 그 천사들 그리고 여수와를 대접하는 이 사탄의 모습만 보이지 않았습니까? 아, 아마 그뭐좀 두려운 마음이 들기도 했을 것이고 또 어, 어떤 그 엄청난 그런 그 현실에 압도되었을지도 모르겠습니다. 그런데 스가리아가 눈을 비벼 가지고 다시 그 장면을 보니까 처음에는 잘 보지 않았던 새로운 사실이 눈에 들어오지 않았습니까? 무엇입니까? 3절에 보십시오 여호수아가 그 자리에 더러운 옷을 입고 천사 앞에 서 있는지라 이렇게 되어 있습니다 그러니까 왜 사탄이 여호수아를 대적했는지 답이 이제 분명해지는 것이죠 죠그렇 더러운 옷은 그가 대제사장으로 자격이 없는 것을 상징적으로 보여주는 것입니다 여러분 잘 아시다시피 대제사장이 하나님 앞에 나오려면 그는 먼저 자기의 죄를 용서받기 위해서 수송아지 한 마리와 또 숫양을 속죄와 번제물로 드리고 나서 그 후에 목욕을 깨끗이 하고 또 평상시 입던 옷을 벗어버리고 특별한 날에만 입기 위해서 제작되었던 이 특별한 대제사장의 예복을 갖추어 입어야만 했던 것입니다. 그렇죠. 이 결혼식을 올리는 신부가 특별히 제작된 웨딩드레스를 입고 남편 앞에 서듯이 대제사장도 온갖 정성을 다하여 준비한 이 단장된 모습으로 하나님 앞에 나아가야만 했었는데요 그가 그, 아, 그런 그그 옷을 입지 못하고 남루하고 때가 그대로 묻어있는 그 초라하게 그지없는 모습으로 지금 하나님 앞에 나아왔다는 것입니다 근데이 여수와 걸친 이 더러운 옷은요 그의 그 죄악이 그대로 그에게 남아있었을 뿐만이 아니고 대제사장으로서 하나님 앞에 서기에는 도저히 용납되지 않는 대제사장으로서의 자격이 없는 이런 상황을 보여주는 것입니다. 사탄이 그를 정죄할 만했죠. 그런데 죠 이것이 대제사장 여호수아에게큰 문제였습니다만 그에게만 국한된 문제가 아니었고요. 그를 의지하여 했던 모든 유다 백성들의 문제였던 것입니다. 대제사장이 이런 상태에 있었다면 그것은 아무도 그들을 대신하여 하나님 앞에 나아갈 수 있는 사람이 없었다는 것을 말하기 때문입니다. 여러분 이 문제의 그 심각성을 이제 여러분들이 충분히 이해를 하셔야 되겠는데요. 대제사장의 역할이 얼마나 중요했는지 그가 아니면 누구도 하나님 앞에 나아가서 백성의 죄를 하나님께 말씀드리고 하나님께 제사를 드리며 하나님으로부터 오는 이 용서의 은혜를 사람들에게 전해줄 수가 없었던 것입니다 어, 여러분 뭐그 심각한 병에 걸려가지고요 의사를 찾아갔는데 의사도 뭐 똑같은 병으로 진료를 할수 없는 그런 상황에 있다고 생각해보시죠 얼마나 황당한 일입니까 그렇죠? 요즘에 코비스 뭐그 때문에 이제 의사를 찾아갔는데 갔더니 의사가 없는 거예요 그렇죠? 그분도 코비스에 뭐 걸려가지고 진료를 할수 없는 이런 상황이 계속 반복되면 어떻게 되겠습니까? 그러니까 이 나약한 인간에게 의지할 수밖에 없는 상황이 벌어졌을 때 모든 기대와 우리의 희망이 그한 사람에게 걸려있었을 때에 그러나 그 사람이 인간인지라 그 사람도 자기 자신을 간수하지 못하고 스스로 치수, 치를 수 없는 그런 상황에 있었을 때에 우리의 모든 소망과 희망과 기대가 산상조각 나버리는 경우가 허다하지 않습니까? 그런 면에서 우리의 소망이 목사라든지 또그밖에 다른 사람에게 걸려있지 않다는 사실이 얼마나 다행인지 모릅니다. 절대로 실패하지 아니 하시며 한 번도 우리를 실망시키지 않으시는 영원하며 완전하신 예수 그리스도께서 우리의 유일한 대제사장이라는 사실이 얼마나 다행이고 얼마나 감사한 일입니까? 마치 자신이 하나님의 어떤 특별한 수단이며 도구인 것처럼 행세하는 하나님과 사람을 연결한 어떤 특별한 통로의 역할을 하는 사람인 것처럼 행세하는 이들에게 이 현혹을 당하고 계시는 그런 모든 분들께서는 이 대제사장 여호수아가 하나님 앞에서 초라하게 그저 없는 모습으로 서 있고 그 옆에 사탄이 그러한 그의 모습을 거세게 몰아치고 있는 이 장면을 보면서 하나님과 관계하기 위해서 아 관계를 맺기 위해서 인간을 의지하는 것이 얼마나 보잘것없고 의미없는 것인가를 다시 한번 깊이 생각해보셔야 할 것입니다. 도무지 사람이 그 역할을 감당할 수 없다는 것입니다. 바벨론 포로 생활을 마치고 귀환한 유다 백성들이 예루살렘에 돌아왔을 때 그들을 기다리고 있던 현실이 무엇이었습니까? 무너진 성전과 자경 미달의 대제사장이 그를 기다리고 있었던 것입니다. 이들이 과연 누구를 의지하고 어디로부터 도움의 손길을 기대할 수 있었을까요? 그런데 아, 다행히도 이 환상이 이제 거기서 끝나지 아니하고 4절에서 계속 이어지지 않습니까? 아, 4절과 5절을 보시면 이 하나님께서 직접 아, 나서셔서 대제사장 여호수아의 문제를 해결하시는. 이런 그 결정적인 장면을 이제 보여주고 있습니다. 아, 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 대제사장 여호수아의 이 더러운 옷을 벗기라고 명령을 하시고 여호수아에게 이렇게 말씀하십니다. 내가 내 죄를 제거하여 버렸으니 내게 아름다운 옷을 입히리라. 그러니까 이 사탄을 책망하신 이유가 이제 설명되는 것이죠, 그렇죠? 아, 사탄의 이 정죄함, 그가 대제사장으로서의 자격 미달이라는 이런 그 고소 이것이 아무런 의미가 없어진 오히려 이것이 그 근거 없는 그러한 그 정죄임을 하나님께서 지적하시면서 내가 이 모든 문제를 해결할 것이라고 이렇게 선언하고 계신 것입니다. 이런 동시에 하나님께서 인간들을 바라보셨을 때 인간의 죄의 문제가 가장 심각한 문제로 하나님 앞에 대두되고 있다는 사실을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 여러분 인류가 당면한 가장 심각한 문제가 뭐라고 생각하십니까? 여러분과 저의 삶 속에 있는 지금 우리가 해결해야 할이 심각한 이런 문제 이것이 무엇입니까? 남녀 차별의 문제입니까? 또 계급 간의 갈등의 문제입니까? 환경의 문제입니까? 빈부의 격차의 문제입니까? 각 나라들 사이에 존재하는 갈등과 마찰의 문제입니까? 무엇이 도대체 우리의 삶을 이렇게 어지럽게 복잡하게 만들고 있는 것입니까? 이런 모든 것들은 겉으로 나는 증상, 겉으로 드러나는 증상임에 분명합니다만 그 증상을 유발시키는 보다 본질적인, 본질적인 문제점이 우리 인간들의 마음속에 아주 깊이 자리하고 있다고 말씀하고 있죠 오늘 아침에 이 봉독된 이 요한복음 2장 말씀에도 보시면 예수께서 사람들의 마음속에 무엇이 들어가 있는지를 잘 알고 계셨다고 이야기하고 있습니다 사람들의 마음속에 무엇이 들어가 있는 것입니까 그것은 바로 하나님을 하나님으로 대접해드리지 않으려는 하나님으로부터 독립하려는 우리 스스로 이 기준을 선, 선택하여 선악을 결정하려는 인간의 이 본질적인 그런 성향, 바로 이것이 죄라는 것입니다. 근데 이 죄는요, 인간의 삶을 망가뜨릴 뿐만이 아니고요, 하나님과 우리의 관계를 깨뜨려버리고 결과적으로 인간 사회를 무너뜨리게 됩니다. 아무리 새로운 정부가 들어서고 아무런 그 새로운 정책들이 적용이 되어도 아무리 과학이 발전하고 철학적 사고가 깊어지며 정치적 구조가 개선된다 하더라도 인간의 마음속에 자리하고 있는 이 하나님을 향한 어떤 그 적개적인 적개심 하나님을 향한 이 불신의 마음 이것이 바뀌어지고 거듭나지 못한다는 것입니다. 그래서 성경이 아주 담대하게 결정적으로 선언하고 있지 않습니까? 오직 하나님께서 하나님 한 번만이 인간의 죄를 제거하시며 정결하게 하신다고 말씀하고 있는 것입니다 아, 그래서 이 환상에 등장하는 대제사장 여수아가 그렇게 해서 하나님 앞에서 정결한 새로운 모습으로 설수 있게 되었던 것입니다 그가 뭐 제사장으로서 열심히 살았다든지 하나님을 잘 섬겼다든지 뭐 이런 것들 설명하지 아니하고요 오히려 초라한 모습으로 나와있는 그 사람에게 하나님께서 전적으로 모든 행동을 취하셔서 이 문제를 해결하시는 이런 모습이 우리에게 설명되고 있지 않습니까 바로 여기에서 우리는 인간의 하나님 앞에 정결한 모습으로 설수 있다는 이 어떤 면에서 무모하리만큼 담대한 그런 희망을 발견하게 되는 것입니다 인간이 하나님 앞에 나아가서 정결한 모습으로 설수 있다는 이런 약속이 우리에게 주어지는 것입니다 여러분 혹시 절망 중에 계십니까? 나는 도저히 가망이 없고 아무도 나를 구원해 주지 못하며 그 누구도 해결할 수 없는 어떤 어두운 과거 내가 아무에게도 말할 수 없는 그런 그무거운 짐을 지고 괴로워하는 분이 혹시 이 자리에 계신다면 내가 내 죄악을 제거하여 버렸다는 이 하나님의 말씀을 통하여 새로운 광명의 빛가운데로 나오시기를 바랍니다. 사탄은 우리의 마음에 그의 절망을 이야기하지만 하나님께서는 용서와 거듭남의 희망을 약속하고 계신 것입니다. 자 근데요 아, 거기서 끝나지 아니하고 계속해서 사절 후반별에 여호수아에게 아름다운 옷을 입히라 이렇게 명령하고 계시지 않습니까 여기 이제 아름다운 옷이라는 것은요 그냥 이 고급스럽고 훌륭하게 제작된 옷을 말하는 것이 아니고 아까 처음에 말씀드렸습니다만 이 대제사장이 특별한 날에 하나님 앞에서 대제사장으로 입어야 했던 이 특별한 예복을 말하는 것입니다 즉여호수아가 이제야 비로소 대제사장 본연의 역할을 감당하기에 충분한 모습을 갖추도록 하나님께서 이 조치를 취한 걸 말씀하는 것이죠 그래서 이 5절에도 보시면 이 예복의 일부인 머리에 쓰는 관에 대해서도 언급하고 있는 것을 우리가 볼수 있는 것입니다 아까도 말씀드렸죠 대제사장은요 하나님의 은혜를 누리는 데 있어서 결정적인 역할을 감당했던 그런 매개체입니다 더러운 옷을 벗어버리고 대제사장의 합당한 예복과 관을 갖춘 그의 모습을 통해서 이제 다시 유다 백성들이 하나님의 은혜 안으로 들어갈 수 있는 그 준비가 이제 갖추어졌다는 것을 우리가 볼수 있는 것입니다. 근데 여러분, 대제사장이 예복을 갖추는 것으로 모든 준비가 끝난 것은 아닙니다. 예복이라는 것은 항상 그렇죠. 외형적인 것 뿐입니다. 아무리 사람이 요 옷을 잘 갖추고 있어도 그속 사람의 모습을 감출 수는 없습니다. 그렇지 않습니까? 뭐 아무리 아름답게 취장을 했어도요. 그속 사람이 그냥 뭐 형편없는 사람이면 그것이 그대로 그옷 밖으로 드러나게 되어 있지 않습니까? 그래서 이 대제사장도 외형적으로 입고 있는 그 의복의 문제뿐만이 아니고 그보다 더 중요한 문제, 즉 대제세장으로서 하나님의 말씀에 순종함으로 참으로 하나님을 경외하는 삶을 사는 것이 동반되어야 했던 것입니다 겉은 번지르르 합니다만 속은 썩어 문드러진 신앙을 너무 자주 우리가 경험하고 목격합니다 여러분도 스스로를 점검해 보셔야 할 것이고요 저도 마찬가지입니다 뭐 이제 이렇게 나와 앉아계시면 누가 정말 참 신도인지 누가 정말 하나님 앞에 정결한 모습으로 서 있는지에 대해서 우리가 알 수가 없습니다. 그렇죠? 그러나 하나님께서는 인간의 속 사람을 들여다보시고 그 마음속에 무엇이 자리하고 있는지를 다 꿰뚫어보고 계시기 때문에 그분의 눈을 우리가 속일 수가 없는 것입니다. 그래서 여호수와에게 새로운 예복을 입으신 하나님께서 그에게 어떻게 말씀하시는지 6절 말씀을 보십시오 아, 여호와의 천사가 여호수와에게 증언하여 이르되 만군의 여호와의 말씀에 내가 내 도를 행하며 내 규례를 지키면 하나님께서 늘 제사보다 순종을 원한다고 말씀하지 않으셨습니까 즉 삶의 매 순간 속에서 하나님을 두려워하고 경외함으로 겸손하게 하나님의 말씀을 인내함으로 순종하는 것이 이 믿음의 참 모습임을 말씀하고 계신 것입니다. 대제사장에게도 똑같은 기준이 지금 적용되고 있는 것입니다. 마치 목사가 아무리 훌륭한 신학 합의를 가지고 있어도 아무리 대단한 어떤 목회 경험을 쌓아 올렸다고 하더라도 그의 매일의 삶 속에서 하나님을 향한 두려움과 순종이 그 삶을 다스리고 있지 않다면 그 모든 것이 다 소용이 없는 일인 것처럼 대제사장에게 요구되는 것은 하나님의 도를 행하며 그 말씀을 지키는 것입니다 그런데 그렇게 하였을 때 하나님께서 7절 하반절에 무엇을 약속하고 계십니까? 내가 내 집을 다스릴 것이요 내 뜻을 지킬 것이며 또 너로 여기 서 있는 자들 가운데에서 왕래하게 할 것이다. 이거 이제 잘 여러분이 그 집중해서 보시면 이거 이제 한마디로 딱 정리해서 이야기할 수 있습니다. 뭡니까? 성전을 곧 다시 허락하실 것이라고 약속하시는 것입니다. 여러분 기억하시죠? 지금 이때는 요 포로들이 예루살렘으로 귀환했습니다만 아직 성전이 재건되지 않은, 아니 재건해야 하는데도 불구하고 이 중대한 작업을 사람들이 미적미적하면서 진전시키지 못하고 있던 아주 답답한 이런 상황 아니었습니까? 그런데 그런 상황 속에 있는 사람들에게 하나님께서 지금 반전을 약속하고 계신 것입니다. 너희가 이거 진전시키지 못하지만 내가 대제사장을 회복시키고, 그러 하여금 하나님의 말씀에 순종하는 경건한 삶을 살도록 이렇게 인도하였을 때, 비로소 이 성전까지 이제 완성되는 아, 이런 장면을 하나님 좀 설명하고 계신 것입니다. 그러니까 이거 보시게 되면, 하나님께서 정말 무엇을 중요하게 여기셨는지 아주 분명하게 알게 되지 않습니까? 예, 대제사장과 성전이 회복되고, 그래서 하나님의 백성들에게 온전한 그 은혜가 주어지는 그 자리와 기회가 마련되는 그런 하나님의 마음이 아주 고스란히 여기에 담겨있는 것입니다 사탄이 하나님의 백성들을 흔들어 넘어뜨리려고 안간힘을 쓰고 있을 때에 그 백성을 보호하시고 안전하게 지키시며 용서와 거듭남의 은혜 안에 살게 하시려는 이 하나님의 거룩한 사랑이 그대로 이 본문 가운데 지금 묻어나고 있지 않습니까 그런데 이 환상 속에 담겨 있는 하나님의 마음이 거기서 끝나지 아니하고요. 이어지는 이 8절부터 10절 말씀 속에 보시게 되면 이것이 이 새로운 단계로 새로이 승화되는 것을 여러분이 보실 수 있어야 하겠습니다. 어떤 면에서 이 8절부터 10절의 말씀은 이 오늘 본문 말씀은 이제 백미라고 우리가 얘기할 수 있겠는데요. 1절부터 7절까지의 말씀이 유다 백성이 처해 있던 그 상황에 비추어 보았을 때 그들에게 꼭 필요한 그런 격려의 말씀이었다면 이 8절부터 10절까지의 말씀은 이 환상 속에 담겨있는 이 하나님의 약속이 영구적으로 시대와 장소를 뛰어넘어서 여러분과 저를 포함한 모든 시대의 모든 하나님의 백성들에게 어떤 중대한 의미를 가지고 있는지에 대해서 우리에게 간략하게 설명해주고 있습니다 8절에 보십시오 대제사장 여호수아야 너와 내 앞에 있는 내 동료들은 내 말을 들을 것이니라 이들은 예표의 사람들이라 지금 이 하나님께서 대제사장 여호수아와또 그와 함께 사역하고 있는 이 제사장들 이 사람들을 이제 회복시키려고 지금 말씀하고 계시는데요 왜 그렇게 하시라는 것입니까? 이 8절 말씀해 보시면 아주 중대한 그런 그 의미가 있기 때문에 그런 것입니다 그 중대한 의미가 무엇입니까? 이 대제사장과 여호 그와 함께 했던 동료 제사장들은요 장차 오게 될 다른 어떤 사람을 지금 이그 손가락으로 가르쳐 주는 어떤 그 예표적인 역할을 하는 이런 사람들이었다는 것입니다. 근데 장차 오게 될그 사람이 누구입니까? 내 종, 새로운 싹이라고 이렇게 8절에서 부르고 있습니다. 여기 이제 그 싹이라 이렇게 돼 있는데요. 세그 번역에 보시면 아, 새싹이라 이렇게 되어 아, 있는 걸 보실 수 있을 것입니다. 영어성계인지 이걸 branch. 어떤 그 나무에서 새로 도달하는 어떤 가지 이런 이런 표식으로 표현이 되어 있는데요. 성경을 꾸준히 잘 읽어 내려가 보셨으면 이 새싹이라는 이 단어 또는 이 branch라는 영어의 이 단어 이것이 메시아를 의미하는 아주 중대한 단어이라는 것을 여러분 이미 잘 알고 계실 것입니다. 하나님께서 지금 이 스가리아서 3장 8절 여기에서 제사장과 연결시켜 가지고 이들이 회복되고 이들의 사역을 잘하는 그 모습을 장차 오시게 될이 메시아의 모습과 연결시켜서 이렇게 설명하고 있는 것입니다 그러니까 이, 이 당시에 지금 제사장들이 이 사역을 잘 감당하는 것이 거기에 살고 있던 그 사람들에게 아주 중요한 일이었는데요 여러분과 저는 더 이상 제사장이 필요하지 않지 않습니까 저는 제사장이 아니고 이 교회 건물은 성전이 아닙니다 이 오해하지 않으셨으면 좋겠어요 우리에게는 유일한 제사장은 누구있습니까 죽었다가 부활하셔서 하나님의 보호자 우편에 앉아계시는 유일하신 대제사장, 그렇죠? 여러분과 저의 중보자이신 예수 그리스도 한 분밖에 안 계시는 것입니다. 그런데 바로 그분의 오심을 이 스가리아 선지자 당시에 이 대제사장 요수아와 함께 있던 이 제사장 또 그들이 그의 역할을 잘 감당하는 이 모습을 통해서 지금 예견되고 있다는 것입니다. 또이 구절 말씀해 보십시오. 만군의 여호가 말하노라. 내가 너 여호수와 앞에 세운 돌을 보라. 한 돌에 일곱 눈이 있느니라. 내가 거기에 새길 것이며 이 땅의 죄악을 하루에 제거하리라. 그러니까 어떻게 보면 약간 좀규계하게 느껴지고 야 이게 무슨 말인가 이렇게 풀어나가시기가 좀 어려우실지 모르겠습니다만 간단하게 말씀을 드리면 제세장이 쓰고 있던 그 관이 이렇게 있었는데요. 그 관에. 아, 어떤 그 패를 달게 되어 있었습니다. 아, 근데 이 머리에 이제 패가 달려 이렇게 있고, 그 다음에 제사장이 입고 있던 이겉 위에다가 이 흉패를 이렇게 달아가지고요. 이두 가지 패를 지금 달게 되어 있었거든요. 이 머리에다가는 이제 그 어떤 그 제사장의 역할을 상징하는 하나님께 성결이라 하는 그 문구가 적혀있는 패를 달고 있었고요. 이 가슴에 달고 있는 이 흉패에는 12개의 돌을 박아가지고 어, 어떤 그 보석을 말하는 것입니다. 그래서 야곱의 열두 지파를 이렇게 상징하는 것으로 이렇게 달고 있었는데요. 즉, 하나님 앞에서 이 백성들을 대변하는 또 하나님의 은혜를 대변하는 이 제사장으로서 의 역할을 이 표가 지금 증명하고 있는 것입니다. 아, 근데 여기 그 구절에 등장하는 어떤 그 돌, 일곱 눈이 있는 이 돌, 아, 이것이 아마 그 제사장의 의복의 일부였던 그 머리에 쓰는 폐와 이거 흉패 이것을 합쳐놓은 아마 그런 것일 것이 분명합니다. 여기 이제 일곱 개의 눈이라 이렇게 되어 있는데 그 눈이라고 번역되어 있는 이 단어가 어떤 그 여러 가지 다른 그 언어로 이렇게 그 설명될 수 있겠는데 영어 성경에 보시면 이걸 이제 f a 시라고 이렇게 번역을 해가지고요 어떤 그 일곱 가지 면이 이렇게 있다 설명을 해놓았습니다. 근데 재밌는 사실은요, 그 제세장의 머리에 달려있던 그 폐에 이 새겨있는 그 일곱 글자 여호수와 하나님에게 성결이라고 하는 그, 아, 그 문구가 아, 히브리어로 일곱 자로 되어 있거든요. 그래서 아마 그거를 지금 이야기하는 것인 것 같아요. 근데 예전에 그, 그 흉패에는 그러한 문구가 적혀 있었습니다만 아마 하나님께서 새기실 이 새로운 그, 그 문구 이것은 무엇이냐 하면 내가 하루 만에 이 땅의 모든 죄악을 제거할 것이라는 이 약속이 거기에 담겨있다는 것을 지금 말하고 있는 것 같습니다 내종 새싹이 곧이 땅에 도착할 텐데 그분께서 이 땅에 오시게 되면 그날에 이온 세상의 죄악을 단 하루에 해결하실 것이라는 이 하나님의 약속이 이 스가리아 선지자에게 찾아온 이네 번째 환상 속에서 우리에게 예표되고 있는 것입니다 그리고 마지막으로 10절 말씀해 보십시오 만군의 여화가 말하노라 그날에 너희가 각각 포도나무와 무화과나무 아래로 서로를 초대하리라 보십시오 하나님께서 이 인간의 모든 죄를 깨끗하게 제거하시고 모든 인간들을 회복시키셔서 하나님의 은혜의 자리로 부르셔서 모든 사람들이 하나님의 백성들이 서로를 이 포도나무와 무화과나무 아래로 서로 초대하는 즉 평안하며 여유로우며 풍요로우며 서로 교제가 흘러 넘치는 거기에서 서로 나눔과 섬김이 풍성하게 일어나는 이런 장면을 지금 설명하고 있는 것입니다. 비록 현재 이 우리가 소속해 있는 이 교회가 성경이 우리에게 약속하는 것만큼 평안하고 여유롭고 풍요로우며 완전하고 온전한 교제 가운데에서 넘치는 나눔과 섬김의 모습을 온전하게 갖추고 있지 못한 것이 사실입니다. 그러나 여러분 그런 날이 분명히 올 것입니다. 교회가 교회로서의 본연의 역할을 제대로 감당하게 되는 그래서 우리가 서로를 섬기며 초대하여 풍성하게 열려있는 그 열매를 따먹을 수 있도록 서로를 초대하는 그런 자리가 분명히 우리 가운데 완성될 것입니다 사랑하는 교회 여러분 더 이상 우리 가운데 정죄함이 없습니다 이스가리아스 한장의 말씀이 우리에게 약속하는 것은 하나님께서 약속하셨던 이 새싹 하나님의 종께서 이 땅에 오셨을 때에 마치 대제사장 요호수아를 통하여 하나님의 은혜가 이스라엘 백성들에게 약속되었던 그때처럼 온전하게 시대와 때와 장소를 구분하지 아니하고 하나님을 경외하며 그리스도를 순종하는 모든 하나님의 백성들에게 풍성하게 온전하게 완전하게 남김없이 이루어질 것을 우리에게 약속하고 있는 것입니다 여러분 그리스도의 그 은혜 안에 서, 서 계십니까? 그분을 구주로 고백하며 그분 안에서 우리의 모든 문제가 해결되며 우리가 하나님과 평화를 누리며 하나님의 은혜 안에 있다는 이 사실을 여러분 믿음으로 고백하고 계십니까 비록 우리 현재의 삶이 이 성경이 약속하는 그 마지막 날의 완전한 모습과 약간 불협화함을 이루고 있는 것처럼 보일 수 있습니다만 이것은 어떤 면에서 일시적인 현상이고 또 완전한 모습으로 가기 위해서 우리가 거쳐가야 하는 어떤 일종의 과정이라는 것입니다 그러나 이 과정을 우리가 믿음으로 인내함으로 오래 참으면서 아, 기다리며 살고 있었을 때에 하나님께서 하나님의 방법으로 하나님의 정하신 그때에 여러분과 저를 하나님의 그 영원하신 나라로 부르셔서 참된 하나님의 백성으로 영원히 살도록 우리를 부르실 것입니다. 그때까지 우리가 서로를 돌아보며 믿음으로 격려하면서 서로를 섬기는 우리 교회가 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들의 연약하고 나약하며 보잘것없는 이 죄악된 모습을 하나님 불쌍히 여기셔서 우리의 힘으로 해결할 수 없던 이 모습을 영단번에 그리스도의 이 놀라운 십자가의 은혜로 해결하여 주시니 감사합니다 하나님 이것이 그저 값없이 대수롭지 않게 우리에게 툭 던져진 그런 보잘것없는 은혜가 아니고 하나님의 아들이신 예수께서 자기의 목숨을 내어놓으시고 우리와 맞바꾸신 이런 놀라운 은혜임을 우리가 기억하며 감격함으로 참회하는 마음으로 겸손한 마음으로 두려운 마음으로 하나님께 감사함으로 받게 하옵소서 저희 매일매일의 삶 속에서 그런 하나님의 은혜를 믿음으로 고백하며 저희가 하나님 보시기에 합당한 모습으로 비록 저희가 지금 이 땅에서 아직도 죄와 싸우고 있는 중에 있지만 온전히 우리가 하나님의 그 영원한 나라에서의 합당한 모습으로 변화될 것을 우리가 소망하면서 주해주시는 은혜에 전적으로 의지하여 우리 매일매일의 삶을 살아갈 수 있도록 저희를 도와주시고 혹시 저희 가운데 죄의 문제로 과거의 문제로 나의 연약한 모습으로 고통 가운데 계시는 분들 계시다면 내가 너의 모든 죄를 제거하겠다는 이 하나님의 약속을 믿음으로 받아들이며 그 안에서 마음속의 평안과 위로를 얻게 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.